0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第一章第三回，方格子布。男孩子觉得天旋地转，好长一段时间头晕晕乎乎的，一阵阵气流强劲的朝他吹过来，随着翅膀的上下扇动，翎毛里发出暴风雨般的呜呜巨响，有十三只大雁在他身边飞翔。个个都振翼挥羽，放声啼鸣。他的眼前眩晕旋转，耳朵里嗡嗡作响。他不知道大雁们飞行的高度如何，也不晓得他们要飞到哪里去。后来，他的头脑终于清醒了一些。他想到，他应该弄明白那些大雁究竟要把他带到哪儿。不过，这并不那么容易做到，因为不晓得自己有没有勇气低头朝下看。他几乎敢肯定，只要朝下一看，他非要眩晕不可。大雁们飞的并不特别高，因为这位新来的旅伴在稀薄的空气中会透不过气来。为了照顾他起见，他们比平常飞的慢一点后来，男孩子勉强朝地面上瞄了一眼，他觉得在自己的身下铺着一块很大很大的布，布面上分布着数目多的、叫人难以相信的大大小小的方格子。我究竟来到了什么地方啊？他问道。除了接二连三的方格子以外，他啥都看不见。这些方格子是正方形的，有些是长方形的。每块方格都有棱、有角，四边笔直，既看不到有圆形的，也看不到有曲里拐弯的东西。我朝下看到的究竟是怎么样的一块大方格子布呢？男孩子自言自语地问道，并不期待有人回答他。但是，他身边飞翔的大雁却马上齐声叫道：“耕地和牧场，耕地和牧场。”这一下，他恍然大悟，那块大方格子布原来就是斯康奈的平坦大地，而他就在它的上空飞行。他开始明白过来，为什么大地看上去那么色彩斑斓，而且都是方格子形状了。他首先认出那些碧绿颜色的方格子来，那是去年秋天播种的黑麦田，在积雪覆盖之下一直保持了绿颜色。那些灰黄颜色的方块是去年夏天庄稼收割后残留着茶根的田地，那些褐色的是老苜蓿地，而那些黑色的是还没长出来草的牧场。或者已经犁过的修耕地，那些镶着黄色边的褐色方块，想必是山毛榉树林，因为在这种树林里，大多数多半长在中央。到了冬天，大树叶子脱落的光秃秃的，而长在树林边上的那些小山毛榉树，却都能够把枯黄的干树叶。保存到来年春天，还有些颜色暗淡模糊，而中央部分呈灰色的方块，那是很大的庄园，四周盖着房屋，屋顶上的干草已经变得黑乎乎的。中央是铺着石板的庭院，还有那些方格，中间部分是绿色的，四周是褐色的，那是一些花园。草坪已经开始泛出绿颜色，而四周的篱笆和树木仍然裸露着光秃秃的褐色躯体。男孩子看清楚所有这一切，都是那么四四方方的，忍俊不禁的嘻嘻笑出声来。大雁们听到他的笑声，便不无责备的叫喊道：“肥美的土地，肥美的土地！”男孩子马上神情严肃起来，哎，你碰上了最倒霉的事情，亏你还笑得出来。他想，他的神情庄重了不长一会儿，又笑了起来。他越来越习惯于骑着鹅在空中迅速飞行了，非但能够稳稳当当,当地坐在鹅背上，还可以分神想点别的东西。他注意到天空中熙熙攘攘，全都是朝北方飞去的鸟群，而且这群鸟同那群鸟之间还你喊我嚷的，大声啼叫着打招呼。哦，原来你们今天也飞过来了！那些鸟叫道：“不错，我们飞过来了。”大雁回答说：“你们觉得今年春天的光景怎么样？树木上还没有长出一片叶子。”湖里的水还是冰凉的嘞，有些鸟这样说道。大雁们飞过一个地方，那里有些家禽在长院里信步闲走，它们鸣叫着问道：“这个农庄叫什么名字？”“这个农庄叫什么名字？”有只公鸡扬起头来朝天大喊：“这个农庄叫小田园，今年和去年名字一个样。”今年和去年名字一个样，在斯康奈这个地方，农家田舍多半是跟着主人的姓名来称呼的，而且那些公鸡却不愿约定俗成的回答说：“这是比尔马蒂森的家，或者那是乌拉布森的家。”他们挖空心思给各地农舍起些更名副其实的名字。如果他们住在穷人或者佃农家里，他们就会叫道：“这个农庄叫做梅余梁，而那些最贫困的人家的公鸡则叫道：“这个农庄名叫吃不饱，吃不饱。”这些日子过得红火的富裕大农庄，公鸡们都给起了响亮动听的名字，什么“幸福地了”啦。在山庄了，还有金钱村了，等等。可是贵族庄园里的公鸡又是另外一番模样，他们太高傲自大，不屑于讲这样的俏皮话。有过这样一只公鸡，它用足以传遍九天外的声音来啼叫，大概是想让太阳也听到它的声音。他喊道：“本庄。”乃是迪贝克老爷的庄园，今年和去年名字一个样。今年和去年名字一个样。就在稍过去一点的地方，另外一只公鸡也在啼叫。本庄乃是天鹅岛庄园，想必全世界都知道。男孩子注意到，大雁们并没有笔直的往前飞。他们在整个南方平原各个角落的上空盘旋翱翔，似乎他们对于来到康斯泰就地重游感到分外喜悦，所以他们想要向每个农庄问候致意。